0: Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du kleine Pausen bei der Arbeit zwischendurch einschiebst? Oder genießt du jede Pause ohne Reue und dehnst sie auch öfters zu deinen Gunsten aus? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir, warum Raucher trotz der ganzen Raucherpausen vermeintlich produktiver sind als Nichtraucher. Schön, dass du auch heute in Folge 32 mit dabei bist. Und nein, das wird hier heute kein Appell, äh, mit dem Rauchen anzufangen. Ich selbst rauche nicht und habe das auch bestimmt nicht vor. Doch vielleicht gibt es etwas, das wir von den Rauchern lernen können, in puncto Pausen. Was glaubst du, gehöre ich zu den Menschen, die sich still und heimlich allein in die Mittagspause verkriechen oder liebe ich die Gesellschaft mit Kolleginnen und Kollegen und plaudere zur Zeit besonders gern über die WM? Welcher Pausentyp ich bin, das verrate ich dir heute am Ende. Ja, es geht heute also um das beliebte oder unbeliebte Thema Pause und der Duden beschreibt Pause als kürzere Unterbrechung einer Tätigkeit, die der Erholung, Regenerierung oder ähnliches dienen soll. Und unbeabsichtigte oder beabsichtigte, beabsichtigte kurze Unterbrechung, vorübergehendes Aufhören von etwas. Es gibt also kurze oder auch längere Unterbrechungen innerhalb eines Tages. Das ist es, glaube ich, so, was der Duden uns sagen will, was eine Pause ist. Ich würde zusätzlich noch hinzuziehen ähm, oder hinzuzählen, dass auch, ja, dass man auch eine Pause machen kann von wöchentlich regelmäßigen Terminen. Also, was ich, wenn du regelmäßig zum Sport gehst oder Sprachunterricht machst, tanzen. Und da hast du dann mal zwischendurch pausiert ein paar Monate wegen. Krankheit wegen, keine Bock oder was auch immer. Also würde ich persönlich auch als Pause zuzählen. Ja, was oder warum geht es heute um das Thema Pause? Und ich merke bei mir oft, dass ich voller Energie in eine Aufgabe starte und dann führe ich diese auch wirklich so lange aus, bis nichts mehr geht. Und äh, danach habe ich dann häufig auch kaum oder wenig Energie für anderes, was an dem Tag noch ansteht. Daher ist mein Appell an dich und auch an mich, früher Pausen zu machen, um produktiv, selbstbestimmt und glücklich zu sein. Und passend dazu kommt auch das heutige Zitat. Es kommt von Ovid, der hat so um die Christuszeit, also um die Geburt Christus gelebt. Ist ein römischer Epiker, habe ich früher auch in meinem Lateinunterricht kennengelernt. Und der soll gesagt haben... Was keine Pause kennt, ist nicht dauerhaft. Das heißt, wenn du dir keine Pause gönnst, dann ist ja, deine Energie nicht dauerhaft. Dann ist den Job, den du ausfüllst, nicht dauerhaft. Dann sind die Beziehungen, die du pflegst, nicht dauerhaft. Denn es gibt einfach keine Anspannung ohne eine zwischenzeitliche Entspannung. Und das hast du vielleicht selber ja auch schon mal erlebt. Und ich hoffe... Ja, nicht zu sehr, zu schlimm am eigenen Leib. Jetzt möchte ich mich im Hauptblock um dieses Thema so ein bisschen ausführlicher kümmern und ich steige ein mit einem Beispiel aus dem Arbeitszeitgesetz. Keine Angst, das wird nicht zu theoretisch, sondern da schauen wir mal, was eigentlich der Arbeitgeber, beziehungsweise das, äh, die, der Gesetzgeber, genau, der Arbeitgeber muss sich daran halten, aber was der Gesetzgeber sagt. und der sagt, wenn du länger als sechs Stunden am Tag arbeitest, also eine Tagesarbeitszeit von über sechs Stunden hast, dann steht dir nach sechs Stunden eine halbe Stunde Pause zu. Egal, ob du die machst oder nicht, und egal, ob du die vorher machst oder danach, aber die musst oder darfst du nehmen. So, musst du nicht, aber darfst du nehmen. Und ich arbeite im Schichtdienst und habe da so eine automatische Arbeitszeitaufschreibung und die wird bei mir auch vom System automatisch abgezogen. Also sobald ich eine Schicht habe, die über sechs Stunden geht, zieht das System in einer halbe Stunde ab, egal ob ich die Pause mache oder nicht. Von daher sage ich schon, okay, wenn das System mir schon sagt, ich mache Pause, dann sollte ich sie auch wirklich machen. Doch diese sechs Stunden ähm, ja, beziehen sich eigentlich oder sagen nicht, dass du wirklich sechs Stunden am Stück durcharbeiten solltest. Ich selbst hätte tierisch Schwierigkeiten damit, jeden Tag, also fünf oder sechs Tage die Woche, sechs Stunden durchzupowern und dann erst eine Pause zu machen. Denn das ist damit sicherlich nicht gemeint. Erstens wird hier nur der Mindestanspruch geregelt, auf den du wirklich ja, diesen Anspruch hast, wenn du länger als sechs Stunden arbeitest. Und ähm, der zweite Schritt ist, dass Unternehmen sich, glaube ich, ihre eigenen Regeln schaffen auf Grundlage dieses Arbeitszeitgesetzes. So Und sinnvoll ist es dann auch häufiger mal kurze Pausen einzuschieben, die du dann, je nachdem wie lang und wie kurz sie sind, sicherlich auch an deine normale Zeit, die du im Büro bist, ranhängen musst, sollst, darfst, was auch immer. Das ist so die theoretische gesetzliche Grundlage im Hintergrund. Doch gucken wir mal mehr in den Alltag. Wenn du viel arbeitest, sehr viel arbeitest, häufig bis zur Schöpfung arbeitest, dann gibt es zwei Spieler, die da irgendwann nicht mehr mitziehen. Und das ist einerseits dein Geist und andererseits dein Körper. Und daraus resultieren letzten Endes natürlich auch deine Seele. Aber Geist und Körper, das sind die, die sich als erstes bei dir melden. Entweder der eine oder der andere oder im schlimmsten Fall Kombination. Beide. Und Vielleicht kennst du das auch, dass du mal dich richtig ausgepowert hast und irgendwann so ein Blackout hattest. Oder dass dein Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat, dass du ja krank geworden bist zum Beispiel. Also eine Erkältung ist so der klassische Fall. Oder halt auch äh, körperliche Schmerzen, Beschwerden, Rückenschmerzen, Nackenverspannung, Kopfschmerzen. Das sind alles Anzeichen von einer Erschöpfung oder können zumindest Anzeichen für eine Erschöpfung sein und sollten bei dir die Alarm Glocken läuten lassen, dass da vielleicht die ein oder andere Pause sinnvoll wäre. Was für Pausen gibt es so im Alltag? Ich fange mal mit den Rauchern an, die hatte ich vorhin schon äh, erwähnt. Raucherpausen das ist so das, was heutzutage immer noch sehr gesellschaftsfähig ist, auch wenn gerade so jüngere Leute heute oft weniger rauchen als jetzt noch so, ich sag mal, mein Alter und die Generation darüber. Und bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge habe ich Folgendes herausgefunden, und zwar sollen Raucher angeblich produktiver sein als Nichtraucher. Und ein Punkt wird da angeführt, woran es liegt, der andere, den ergänze ich jetzt einfach mal aus meinem, aus meinem Verständnis dafür, und zwar, weil sie halt die notwendigen Pausen machen. Die machen häufiger Pausen, kommen weg vom Arbeitsplatz, kommen weg aus ihrer Aufgabe, ob sie die nun gesund gestalten, indem sie rauchen oder nicht, darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern ähm, sie machen halt eine Pause. Und das Zweite, was ich jetzt noch ergänze, ist, dass sie, glaube ich, teilweise, zumindest die guten Raucher in Anführungsstrichen, das schlechte Gewissen plagt, dass sie so oft eine Pause machen und dass sie deswegen zwischen den Pausen auch bewusst mehr ranklotzen, als jemand, der jetzt die ganze Zeit ranklotzt. Ja, wie sieht das mit den Nichtrauchern aus, die dann mal eine Pause machen? Die werden doch schon eher mal schief angeguckt, habe ich selbst auch schon erlebt. Denn wir Nichtraucher tun ja in der Pause nichts. Wir rauchen doch nicht mal. Also dann fällt es ja noch mehr auf, dass wir eigentlich eine Pause machen und gar nichts tun. Trotzdem sollte dich das nicht animieren anzufangen zu rauchen. Ich habe nachher noch einen guten Tipp, was du alternativ stattdessen machen kannst. Also, was hilft, egal ob du Raucher bist oder Nichtraucher? In der Pause solltest du etwas wirklich anderes machen als in der Zeit davor. Wenn du also gerade am Computer gearbeitet hast, dann mach jetzt mal bewusst etwas ohne Technik. Wenn du eine Aufgaben oder Aufgaben hast in deinem beruflichen Alltag, die geistig sehr anstrengend, sehr fordernd sind, dann mach mal etwas Körperliches. Oder mach etwas, was wirklich wenig Gedankenkraft braucht, wo du routiniert drin bist. Wenn du hingegen körperlich sehr viel arbeitest und sehr aktiv bist, dann leg oder setz dich ruhig mal hin in einer Pause und lies zum Beispiel ein Buch oder löse ein Sudoku. Also mach eine geistige Übungen in deiner Pause. Was immer hilft in den Pausen ist, dass du nochmal da besonders darauf achtest, deinen Flüssigkeitshaushalt im Griff zu behalten. Also Wasser trinken, Tee trinken, einfach den Speicher wieder auffüllen. Ein Trainerkollege von mir hat erzählt, dass sobald dein Wasserhaushalt um 2% reduziert, also durch Schwitzen, durch Verdunstung über die Haut, hat das bereits ein Einbußen von 20% deiner geistigen und körperlichen Fähigkeit. Und das ist schon krass, ne? so 2% Verlust und 20% macht sich das aber bemerkbar. Neben dem Flüssigkeitsaushalt solltest du natürlich auf deine Energie zuverachten, und da am besten natürlich im Laufe des Tages etwas leicht Verdauliches, wie zum Beispiel Obst oder wirklich sehr leichte Riegel und Ähnliches, die nicht ständig oder die, die jetzt sozusagen nicht die ganze Energie in den Magen-Darm-Trakt ziehen und die du eigentlich für ja, zum Beispiel deinen Kopf brauchst. Und ich empfehle hier dann noch einfach mal die Podcast-Folge 11. Da hatte ich Bianca Häuser, Ernährungscoach, im Interview. Und da haben wir auch nochmal ein bisschen ausführlich um das Thema Trinken und Essen, auch so im beruflichen, stresslichen äh stressigen Alltag gesprochen. Und was mir auch oft hilft, neben den genannten Punkten, ist einfach frische Luft in der Pause zu machen, äh, zu bekommen. Also rauszugehen, Spaziergang zu machen. Ähm, wenn du nicht gehen willst oder gerade nicht gehen kannst und auch das Wetter vielleicht nicht dazu einigt, einfach irgendwo vielleicht habt ihr irgendwo eine geschützte Parkbank oder so, auf die man sich setzen kann. Ähm, ein bisschen Sonne tanken. Auch hilft es einfach zur Not, dich einfach ans offene Fenster mal zu stellen, wenn es gerade wirklich gar nicht geht zum rausgehen. Aber ich würde, plädiere immer dafür, das Büro zu verlassen, damit du auch einfach räumlich etwas ganz anderes siehst. So, und dann bringe ich dir noch ein Beispiel zum Thema Pausen von meinem Marathonlauf. Ist aber schon ein bisschen länger her, trotzdem erinnere ich mich da noch sehr gut dran. Ich bin hier in Hamburg zweimal den Marathon mitgelaufen und ja, wenn du nicht so schnell läufst wie die Kenianer, also ich laufe nicht so schnell wie die Kenianer, dann machst du zwischendurch Trinkpausen. Und da werden dir an diesen Trinkpausenständen werden dir offene Becher gereicht. Und wenn du zu schnell läufst, oder wenn ich zu schnell laufe, dann habe ich natürlich alles verschüttet, weil so Laufen und gleichzeitig Trinken in offenen Gefäßen, das harmoniert nicht so gut. So, und stattdessen einfach sozusagen die Geschwindigkeit drosseln, entweder stehen bleiben oder halt einfach sehr langsam gehen oder äh, langsam laufen. Dann kannst du zwar trinken, jedoch wenn du das zu lange machst, dann fällt es dir wieder schwer, ins Tempo zu kommen. Das ist so dieses, wenn du eine Pause zu lange ausdehnst, dann fällt es dir wieder schwer, wieder in deine Hauptaufgabe zurückzukehren. Und das habe ich bei diesem Marathon gelernt, dass sozusagen dieses eine Pause ist wichtig, sie darf nicht, soll, sollte nicht zu kurz sein, sollte aber auch nicht zu lang und ausgedehnt sein. Und beim Marathon gibt es halt auch so Gehpausen, wenn du zwischendurch wirklich mal in Anführungsstrichen nicht mehr kannst oder dein Atem einfach davon galoppiert, ja, du anfängst wirklich zu hecheln und zu schnell zu atmen, dann helfen diese Gehpausen, den Atem zu beruhigen. Allerdings auch da, benötigst du anschließend wieder ein bisschen erhöhte Anstrengung wieder durchzustarten. Und was ich da gelernt habe und das letztlich, glaube ich, auch auf den beruflichen Alltag ähm, übertragen ist, dass dir ein Partner hilft. Ich bin in den zweiten Marathon bin ich mit meiner Schwester zusammengelaufen und wir haben uns gegenseitig so ein bisschen geholfen, mal an eine Pause zu erinnern und gleichzeitig auch nach der Pause wieder durchzustarten. Und das ist großartig. Wenn du jemanden so hast, so ein Buddy im Büro, dann nutzt diese Chance. Zum Schluss, nach der Pause, also zum Schluss dieses Hauptblocks, nach der Pause sollte es dir besser gehen als vorher. Und das wird nicht immer so sein, denn wir haben oft ja Schwierigkeiten überhaupt Pausen zu machen. Wir haben ein schlechtes Gewissen oder äh, wir essen zu schwer, zu viel. Ähm, wir belasten uns vielleicht auch in Pausen mit zu viel Social Media, anstatt wirklich mal rauszugucken in die Natur, einfach das Leben um uns herum wahrzunehmen und zu genießen. Und von daher möchte ich da gleich den Bogen schlagen zu meinem konkreten Tipp für dich. Mach dir bewusst, wie stehst du zu deinen eigenen Pausen im Berufsalltag? Fällt es dir leicht, Pausen einzulegen? Machst du diese auch ausreichend, sodass du den ganzen Tag Energie hast? Oder gehörst du vielleicht sogar zu den sehr wenigen Menschen, die mehr Pausen machen als nötig? Oder gehörst du doch eher zu den Menschen, von denen es sehr, sehr viele gibt, dass du zu wenig oder zu kurze Pausen machst? Und wenn du zu der Gruppe gehörst, dass du zu wenig Pausen machst, dann frag dich doch mal, was denkst du, wenn du andere pausieren siehst? Also, wenn deine Kolleginnen und Kollegen Pause machen, was denkst du über die? Sind das aus deiner Sicht Kollegenschweine, ja, die machen sich einen Faulenz und ich muss hier schuften. Bist du vielleicht neidisch und denkst, boah, die haben, viel zu, also die haben viel weniger zu tun als ich, ich kann gar keine Pause machen, ich muss hier durchrackern. Oder gönnst du ihnen die Pause? Sei einfach mal bewusst, denn wenn die Pause anderer bei dir nicht gut ankommt, wie willst du dann selbst dir eine Pause gönnen? Das klingt jetzt vielleicht erstmal banal oder trivial, aber ist es überhaupt nicht. Denn wenn Pausen machen für dich einen negativen Aspekt haben, dann fällt es dir selber logischerweise auch schwer, Pausen zu machen. So, und auf deine Pausenroutine, so nenne ich sie mal, insgesamt geschaut, was könnte besser laufen? Wen könntest du vielleicht mit einbinden? Geh mal auf Kollegen zu. So, nach dem Motto, kommst du mal mit für fünf Minuten raus an die frische Luft oder wenn du allein bist, auch offen damit einfach das Kommunizieren. So den Kollegen sagen, du, ich bin mal kurz raus. Und jetzt nochmal der Tipp für die Nichtraucher. Vielleicht gehst du auch als Nichtraucher einfach mal mit raus, wenn die Raucher rauchen gehen. Also ich meine jetzt nicht, wenn es ne, diese Raucherkabinen mit Dunstabzugshaube gibt, so wie zum Beispiel an, an Flughäfen oder ähnlichen, Gibt es ja wohl auch in so großen Bürogebäuden, habe ich zumindest mal gehört. Selber zum Glück noch nicht gesehen. Da solltest du vielleicht nicht mit reingehen. Ähm, doch wenn die wirklich rausgehen, also an die frische Luft zum Rauchen, dann geh einfach mit und statt der Zigarette nimmst du dir einfach einen einfachen Apfel oder sowas mit, dass du auch was zu tun hast. Oder deinen Lieblingsbecher mit Tee oder Kaffee. Schau mal, könnte deine Pause anders sein, als sie bisher ist? Wenn du im beruflichen Kontext viel sprichst oder telefonierst, dann mach doch mal eine eher ruhige Pause, wenn du zu den Menschen gehörst, die auch dort in der Pause immer noch sehr viel reden und kommunizieren müssen. Hockst du hingegen so den ganzen Tag im stillen Kämmerlein in deinem Einzelbüro, dann versuch doch mal eine Pause zu machen in Gesellschaft. Und wenn du den ganzen Tag irgendwie am Computer unterwegs bist und viel dienstlich im Internet oder sogar mit Social Media zu tun hast, dann verbann doch ruhig mal dein Smartphone auch aus deiner Pause, damit du da wirklich abschalten und entspannen kannst. Wie sieht das mit Produktivität, Selbstbestimmung und Glück bei mir aus zum Thema Pausen? Ich arbeite thematische Blöcke gern am Stück durch. Und das sind dann auch mal zwei Stunden. Und erst am Schluss merke ich, dass ich echt kaputt bin. Also auch hier könnte das bei mir besser laufen, um meine Produktivität auch für den Nachmittag noch ja, höher zumindest zu halten. Dass meine Pausen selbstbestimmt sind, verrate ich dir gleich, wenn ich die Frage auflöse, ob ich denn alleine oder gemeinsam Pause mache. Und glücklich ist, ja, wenn ich in meinen Pausen auf neue Ideen komme, und da fallen mir immer so einige Dinge ein, weil mein Geist einfach, ja, die Ruhe hat, die Möglichkeit, sich kreativ irgendwie auszutoben. So, und ich gehe tatsächlich am liebsten alleine in die Mittagspause. Ich liebe diese Ruhe und die Zeit für mich. Ich nutze gerne den ersten Teil meiner Pause für eine Stärkung, zum Beispiel in der Kantine, oder ich nehme mir selbst was Gesundes zu essen mit. Und im zweiten, dann gehe ich nochmal raus an die frische Luft, mache einen Spaziergang und kann dabei so richtig gut abschalten. Und das Wichtigste, auch das mache ich sehr, sehr oft, das Ganze oder meine ganze Pause ist offline. Also ich lasse mein Smartphone wirklich sogar im Büro. Ich habe eins im Büro, ich kann das abschließen, wird dann auch keiner klauen. Ähm, wenn du nicht die Möglichkeiten hast, dann stecke es vielleicht irgendwie im Flugmodus in deine Tasche. Oder schließ es in deine Schreibtischschublade ein oder wie auch immer. Und im Schnitt, sage ich mal, so einen Tag in der Woche gehe ich dann auch mit meinen Kollegen mal essen. Und bin dann nicht allein. Doch ich merke, dass ich mehr zur Ruhe komme und mehr Energie daraus ziehe, wenn ich wirklich abschalten kann. Tja. Das war soweit zum Thema Pause. Je gestresster du bist, umso eher brauchst du Pausen. Und zu diesem Satz, ja möchte ich dir die nächste Folge ganz gerne ans Herz legen. Der nächste Folge oder nächste Woche geht es um die magischen 10 Minuten. Und die helfen dir, deine Pausen noch mehr zu genießen. Ich freue mich also, wenn du dabei bist in der kommenden Woche und wenn dir diese Folge gefallen hat und äh, du Kolleginnen und Kollegen hast, die auch pff, den ganzen Tag durchackern und du merkst, sie bräuchten mal dringend eine Pause, dann teile doch gerne diese Folge und schick die per E-Mail. Weiter, das geht am besten über, dein, über deine Podcast-App, dort mit der Teilenfunktion und dann kommen auch andere Menschen in den Genuss, mehr Pausen zu machen oder sich ihre eigene Pausenroutine mal zu hinterfragen. Ich freue mich auf dich nächste Woche, sage bis dahin Tschüss und mache es einfach für dich, dein Sven.